0: Buenas tardes, le saluda Adriana Vargasino.
1: Y Víctor Javier Solano, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. La organización triple, ¿verdad? que se encarga de todos esos temas, recomienda a los conductores salir esta noche después de las 9 y mañana temprano antes de las 11.
0: Así es, Víctor, pero quienes no pudieron esperar o simplemente pues ya van en camino a su casa después del trabajo, ahora están atascados. Y pasamos hasta el George Washington Bridge, en donde se encuentra nuestro compañero Gary Merson, quien además nos tiene importantes recomendaciones. Adelante, Gary, buenas tardes para ti.
2: ¿Hizo una buena revisión de su vehículo antes de viajar en este feriado? Si la respuesta es no, es posible que esté entre los que presentan problemas antes de llegar a su destino. Una de las paradas obligadas de muchos conductores son las áreas de servicios como esta Vince Lombardi a la orilla de la ruta 95 donde muchos se detienen a recargar combustibles a pesar de que están mucho más caros que el año pasado o también a comprar alimentos, usar los baños, tomar algún descanso y muchos de ellos a revisar las fallas que le puede haber dado su vehículo aunque no todos alcanzan a llegar a estas áreas sino que se quedan varados en plena carretera En esta situación encontramos a Luis quien se traslada desde Virginia hasta Long Island ¿Qué te pasó a ti?
3: Pues solo ando revisando el aceite porque anda quemando bastante. Si anda abajo y me tocó comprar una cuarta y ahorita solo voy a poner más aceite.
2: La agencia AAA estima que de los más de 53 millones de todos los viajeros de este feriado, el 90% o más de 48 millones se traslada por carretera y unos 400 mil necesitarán asistencia por quedar varados y la Long Island Expressway sería la vía más congestionada por lo que si puede, evítela. Visitamos un taller de mecánica para que recomienden qué usted debe hacer si tiene un contratiempo.
4: ¿Cuáles son las situaciones más comunes que se presentan? Eh, lo más común son recalentamientos, eh, la rotura de correas, eh, los, las fugas de líquidos o una explosión en una llanta. ¿Cómo
2: reaccionar si me pasa eso en medio de la carretera?
4: Bueno, es muy importante mirar en el tablero, mirar que el carro no esté recalentado y que no tenga luces rojas prendidas. Las luces rojas seguramente son de emergencia, como por ejemplo el aceite, la temperatura. Mirar que las ruedas estén bien, la presión. Y primero, lo más importante, es salir del peligro.
2: El mecánico recomienda que si no está seguro de lo que tiene, pues no se aventure a completar su recorrido porque llamar a una grúa le podría salir más caro y ocasionar un problema peor. En vivo es de New Jersey Gary Merson, retorno con ustedes.
0: Y los globos gigantes del desfile de Acción de Gracias de Macy's ya están inflados para el recorrido de mañana en Manhattan. El espectáculo al que se espera una asistencia de más de 2 millones de espectadores incluye 15 globos de personajes famosos, 28 carrozas, 36 estructuras inflables, cientos de payasos, bandas de música, grupos de actuación y por supuesto celebridades.
1: Te lo acabas de decir Adriana, este desfile número 95, a diferencia del año pasado, va a contar con... Una multitud en esta ocasión de espectadores.
0: Así es, querido Víctor, y aunque no hay una amenaza latente, la policía tiene todo listo para mantener la seguridad pública en el evento. Y en vivo desde el Upper West Side, Alejandro Condis nos muestra cómo se inflaron los globos y lo que debemos saber acerca de este desfile. Adelante, Alejandro. Adriana Víctor, aquí hay mucha emoción y para llevar este espectáculo mañana a partir de las 9 de la mañana durante todo este recorrido de 2.5 millas, pero la principal preocupación es esa cantidad de personas que van a estar de esa misma manera junto a las vallas en el día de mañana. Hablamos con una madre, vamos a escuchar lo que nos dijo. No se
4: siente como, se siente... Um han tomado el cuidado necesario para, para que todo resulte bien. Ahí la
0: escucharon, esa es la principal preocupación, pero hoy el alcalde de Nueva York estuvo en este lugar y garantizó que tanto desde el punto de vista de seguridad pública, las autoridades van a estar muy preparadas para cualquier eventualidad y desde el punto de vista sanitario también, aunque las personas que van a estar detrás de estas vallas, como van a estar en el espacio público, no se les va a pedir que tengan que estar vacunadas ni se les va a exigir que tengan que tener puesta su mascarilla, así que va a depender de las personas que respeten esas medidas sanitarias. Soy Condis, continúen con más.
1: La policía revela un video que capta el momento en el que un oficial de policía es atacado en una tienda de Brooklyn.
0: Así es, el sindicato de NYPD critica el hecho de que nadie hizo nada para intervenir. Y para analizar esta situación, Filippo Ferretti consultó a un ex de esta institución. Filippo, cuéntanos qué ocurrió y cuáles han sido las reacciones. Adelante.
4: Así es, efectivamente, nadie hizo nada y todo ocurrió ayer a las 2 de la tarde en este centro comercial en la tienda Target en Brooklyn. Un oficial respondió a una llamada de un hombre quien eh, estaba tirando al suelo algunos objetos. El, intent, el, el oficial intentó eh, varias veces eh, poder calmarlo, pero nada. Este sujeto de 43 años lo amenazó con una botella hasta, como pueden ver en las imágenes, del video lo agredió brutalmente. Lo que llama la atención, sin duda, es que nadie hizo nada, nadie intervino, solo grabaron con sus teléfonos celulares. Pudimos conversar con un ex sargento. Escuchemos.
3: Nadie socorre a este oficial que está batallando con, con esta persona. Eh, la gente lo que le interesa quizás sacar su cámara. Eh, algo que, que, que se está viendo en nuestra sociedad en el día de hoy es falta de, de, de empatía, entonces eh, un oficial uniformado que representa ya lo que es eh, el orden, la ley, la libertad, la democracia y sin embargo,
1: pues eh, forcejeando.
4: Esta es toda la información eh, que comparto con ustedes en vivo desde Brooklyn, yo soy Filippo Ferretti, seguimos con más.
1: Cambiamos de tema porque la vida de los zonaleros en nuestra área empeora durante el invierno cuando muchas de sus ofertas de trabajo desaparecen o disminuyen considerablemente. Así que Peter Ortega nos muestra cómo una organización le siente la mano, conectándolos con empleadores en diversos sectores.
3: Paulo lleva dos semanas viniendo a esta esquina de la calle 69 y la avenida Roosevelt en Jackson Heights con la esperanza de que alguien lo recoja para trabajar. Yo tengo que seguir viniendo todos los días, digo. No puedo parar, no puedo quedar
0: acostado porque si no, no.
3: En el invierno la incertidumbre laboral y económica de los jornaleros aumenta.
0: El verano hay mucho trabajo por fuera, mucho trabajo de piedra, bloque, ladrillo, pero en el invierno siempre bastante viene a decaerse.
3: Es por ello que la organización NICE los ayuda a conectar con empleadores.
0: Hay muchos jornaleros muy talentosos que
3: desafortunadamente no tienen como esa plataforma o por diferencias del idioma no pueden tener acceso de pronto a estos trabajos y nosotros los ayudamos haciendo ese vínculo. Los jornaleros de NICE pueden trabajar en áreas como limpieza, pintura, mudanza, trabajo doméstico, remoción de nieve, entre otros. Aquí estamos viendo el Centro de Trabajadores de NICE. Esto está ubicado en el 7121 de la Avenida Roosevelt. Aquí usted puede venir si es un empleador que tiene alguna oferta de empleo que ofrecer a estos jornaleros también puede acudir aquí si usted está en busca de trabajo en esta temporada difícil como lo es el invierno también puede llamar a los números 929-399-6423 y 347-286-1479 esta es una de las tantas paradas donde vienen los jornaleros en busca de empleo desde horas tan tempranas como las 5 de la mañana estamos en la calle 69 desde Broadway
1: hasta Queens Boulevard Muchas veces tú vas a un trabajo y las personas que te vienen o te contratan... como te digo? No te valoran. Te ofrecen que tú vas a pintar y de repente te llevan a reventar pisos, a reventar paredes en construcción. Te ofrecen un pago y no te pagan lo que ellos dicen.
3: Es por ello que la labor de NICE cambia la vida a muchos de estos jornaleros.
1: Hay que luchar. Uno tiene que ser más vivo que otro cuando se estaciona un carro... Uno tiene que salir corriendo. Muchas veces estás una semana y no consigues ni un día de trabajo. Eso es lo que pasa aquí en la parada. Pero tú vas a Nice y Nice te ayuda. Tú vas en la mañana, te anotas y ellos siempre te ubican en un lugar.
3: En Jackson Heights, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: Y regresamos con las denuncias de abuso sexual en la escuela Babylon Junior Senior High School en Long Island, donde estudiantes que ya son adultos aseguran que fueron abusados por maestros y entrenadores. ¿Por qué duraron tanto tiempo en denunciar y qué podemos hacer los padres para proteger a nuestros hijos? Berenice Garner nos orienta sobre los señales que alertan este tipo de situaciones.
5: Lamentablemente no es la primera vez que esto pasa, personas cercanas a nuestros hijos y con autoridad terminan abusándolos y en el peor de los casos están en nuestras propias casas. ¿Cómo reconocerlo? Es lo que le preguntamos al psicoterapista y entrenador deportivo Jorge Piña.
2: El 80% de la persona que abusa es conocida. O el papá, o el mamá, o un tío, o un primo, o un coach, o un maestro. Esa es la gran verdad del, del abuso y la depredación sexual.
5: Son muchas las señales que un niño que está siendo abusado puede dar, pero solamente los padres son los que pueden reconocerla. Por ejemplo, que aparezcan con regalos o con dinero y no sepa cómo explicarlo.
2: Mamá tiene que conocer a su niño los cambios psicológicos que da. No quiere hablar con papá, no quiere comer, se está cortando, está depresivo, bajó la nota, no quiere ir a la escuela. Esos aspectos son señales claras claros. su ven acá, Juanito no es así. Mi jovena, ¿qué es lo que está pasando? Esas cosas hay que investigarlas inmediatamente.
5: ¿Y cómo prevenirlo? Es la pregunta. Pues hable con sus hijos de una forma calmada. No los juzgue ni los acuse y establezca reglas. Por ejemplo, no deben tener contacto sexual entre niños y adultos de esta familia. No mostrar sus partes privadas a nadie, a no ser que sea por una razón médica. No pedir que nos muestren o que toquen nuestras partes íntimas. Mientras sea un menor de edad, no debe dar aprobación a tener contacto físico con un mayor de edad. Ahora, si descubre o sospecha algo, no lo calle
2: que es el momento de tomar conciencia y que papá vaya a la escuela, sepa cuál es su coach, cuál es su entrenamiento y conozca, investigue y que haga algún
5: chequeo. Y ese chequeo usted mismo lo puede hacer revisando el historial del sospechoso, por ejemplo, en la página nsopw.gov. Este es el registro nacional del Departamento de Justicia y ahí encontrará la lista de predadores sexuales. Allí puede hacer una búsqueda por nombre o simplemente colocando la ciudad y el estado donde usted vive. Y mire todos los que encontramos en esta zona de New Jersey. El reporte es tan completo que le mostrará la foto, los detalles del crimen y si es un reincidente. Así que ya lo sabe, hacer su tarea. Prense Garner Noticias Univisión 41.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York.